0: Ich glaube, das erste Mal habe ich einen Trashman gesehen, als ich dich besucht habe. Die Trashmen oder Trash People sind eigentlich das größte globale künstlerische Projekt unserer Zeit, weil es sind 1000 Skulpturen aus Müll gebaut, quasi eben Bilder unserer Konsumzeit erinnern ein wenig an die Terrakotta-Armee aus China, die ja von der Vergangenheit kündet. So werden die 1.000 Trash-People von der Gegenwart künden. Und die Trash-People wandern einmal um die ganze Welt. Anfang der 90er-Jahre haben wir angefangen, sie zu produzieren. <lacht> Und äh, die ersten 1000 waren fertig und wurden gezeigt äh, 1996 im Amphitheater von Xanten anlässlich äh, der Kunstreise Jetztzeit, wo man mit einem äh, ganz wilden Graffiti-Bus vom Kölner Dom immer nach Xanten fuhr und äh, wo quasi die 1000 Trash People äh, in einem Ausgrabungsstück am Amphitheater der Vergangenheit standen und von der Gegenwart künden. Von da ab wanderten die Trash-People um die Welt. Die standen ähm, in Moskau auf dem Roten Platz, die standen vor den Pyramiden von Gizeh, die waren auf der chinesischen Mauer, äh, die waren in Paris, in Barcelona, in Madrid, in Rom, in New York. Die gehen immer weiter und werden auch immer weiter wandern. Und eigentlich wirken sie immer anders. Erstens suchen wir uns natürlich immer Plätze, die entweder von geschichtlicher, kultureller oder politischer Bedeutung sind. Das sind immer Plätze, die schwer zu bekommen sind. Aber sie müssen an so einem wichtigen Platz stehen, weil sie da immer eine besondere Aussage haben. Und sie wirken immer anders. Vor den Pyramiden von Gizeh sahen sie fast wie Touristen aus. Auf dem Roten Platz von Moskau mischte sich das mit den äh, Veteranen, mit ihren Orden, den alten Soldaten und die standen zwischen den Treschpipeln und hatten eine unglaubliche politische Aussage. China war natürlich auch ein ganz schwieriges Projekt, weil wir waren nicht da, wo die Touristen hochgehen zur chinesischen Mauer, sondern wir waren wirklich an einem Stück der chinesischen Mauer, wo es keine Treppen hoch gab und nichts hoch gab. Dann hatten wir so Tragen konstruiert und da passte immer ein Treschmann drauf und wir hatten 50 Chinesen. Und jeder Chinese kriegte eine Trage mit einem Treschmann und kletterte diesen Berg hoch. Das dauerte immer bis zu drei Stunden durch die Hitze. Oben angekommen, mussten dann die Treschpiebel nochmal auf der chinesischen Mauer auf einem Kilometer verteilt werden. Und die chinesische Mauer ist ja nicht ein glatter Weg, der sich da erstreckt, sondern die chinesische Mauer oben besteht aus unendlich vielen Stufen. Und jede Stufe hat eine andere Größe. Manche sind breit und groß oder schmal und, äh, und äh, klein. Und das bedeutete, dass diese 1.000 Tresh people die auf der chinesischen Mauer über einen Kilometer verstreut standen, auch alle noch von unten abgestützt werden mussten, damit sie nicht umfielen. Das heißt, es war ein unglaublicher, auch ein unglaublicher Aufwand. Und wir haben über eine Woche aufgebaut und äh, dann stand die Trash-People einen Monat da und äh, es gab unheimlich viele tolle Besucher, die begeistert waren natürlich. Und in China muss man, sind die Leute ja irrsinnig diszipliniert, man muss ja nichts bewachen lassen. Die würden nie was anfassen, die würden nie etwas kaputt machen. Die haben einfach einen unglaublichen Respekt vor allem oder vielleicht auch Angst. Nicht nur Respekt, sondern Angst vor allem auch etwas falsch zu machen. Denn wenn man etwas falsch macht, dann verliert man in China das Gesicht. Und das Gesicht zu verlieren bedeutet, dass man quasi gar nicht mehr weiterleben kann. Ich habe ja Chinesisch gelernt, auch speziell, um dieses Projekt zu realisieren, was sehr schwierig war. Es gibt auch in ganz Europa nur eine Uni, die einen Crashkurs in Chinesisch anbietet, weil ein Sinologiestudium wäre ja viel zu lang gewesen, um das für eine Aktion zu lernen. Und ich habe drei Monate Chinesisch gelernt, das Mandarin-Chinesisch. Und jeden Tag, wir hatten jeden Tag zehn Stunden Unterricht und mussten jeden Abend 100 neue Worte lernen. Und wenn wir die am nächsten Tag nicht konnten, dann konnten wir aufgeben. Wir waren 16, die angefangen haben, also Botschaftsleute aus ganz Europa, die nach China gehen mussten oder Businessleute. Und ähm, zum Schluss waren wir noch zwei, die das Examen gemacht haben und bestanden haben. Und über die Sprache lernt man ja auch sehr viel äh, über die Mentalität eines Landes. Und ich habe sehr viel gelernt. Und äh, so, das Erste, was ich gelernt habe im chinesischen Unterricht, war also die Geschichte vom Bauer Li Yuan. Der Bauer Li Yuan ähm, ging mit seinen Söhnen immer aufs Feld, zwischen ihm und seinem Feld lag ein riesiger Berg und er musste jeden Tag stundenlang mit seinen Söhnen um diesen Berg rum, um sein Feld zu bestellen. Und eines Tages sagte der Bauer Livion zu seinen Söhnen, äh, wir werden diesen Berg abtragen. Und die Söhne sagten, aber der Berg ist so riesig, wir werden ihn nie abtragen können. Und der Bauer Livion sagte, ich habe Söhne und die haben Söhne und die haben Söhne und eines Tages wird der Berg abgetragen sein. Und das ist die Geschichte, die Mao auch benutzt hat, wie er in den Krieg gezogen ist. Und das ist eigentlich die Geschichte, die alles über China aussagt. Die Chinesen haben unendlich viel Zeit. Wir wollen alles immer sofort und ganz schnell machen. Und darum scheitern auch die ganzen Joint Ventures und die ganzen Firmen, die in China investieren wollen, die scheitern an diesem anderen Zeitbegriff. Weil wir sind gewohnt, alles sehr schnell zu machen. Und die sagen, wir haben Zeit. Ich persönlich muss nicht das Erlebnis haben, dann hat es halt irgendjemand anders aus äh, aus meinem Land. Und das macht die Schwierigkeit aus. Ich habe auch zwei Jahre an der Genehmigung äh, gearbeitet, ähm, und die Chinesen haben jede Woche neue E-Mails geschrieben mit Fragen, weil in China hat man ganz viel Angst, eine Frage nicht gestellt zu haben. Und über diese Frage kann man dann vielleicht hinterher stolpern und fällt in Ungnade oder kommt ins Gefängnis. Das heißt, es muss im Vorfeld jede mögliche Frage abgeklärt sein. Ich habe zwei Jahre lang Fragen bekommen, die eigentlich völlig unwichtig für die Aktion waren. So, äh, Welche Farbe werden die Arbeitshandschuhe haben? Soll der chinesische Arbeiter zuerst mit dem rechten oder linken Fuß starten? Endlose Fragen, die ganz eigentlich überflüssig waren für die Chinesen, aber die Bedeutung haben, dass sie zum Schluss nach zwei Jahren das Gefühl hatten, wir haben alle Fragen gestellt. Es gibt keine Frage mehr. Also haben wir alle Antworten, also können wir jetzt oder müssen wir jetzt die Genehmigung geben, es kann nichts mehr schief gehen. Und dann haben wir die Genehmigung bekommen und haben das Projekt durchgezogen und es war natürlich eines der schönsten und wichtigsten Projekte. Und hat auch eigentlich die schönsten Bilder mit ergeben, weil das eben der Ausgangspunkt war, die Terrakotta-Armee. Und jetzt kam unsere, quasi unsere Armee, der Trash-People, ähm, nach China. Wie haben die Chinesen die Trash-People interpretiert? Ähm, das wird man nie wissen, weil Chinesen sich ja nie äußern. Chinesen ähm, teilen ja nie eine Meinung mit. Chinesen sagen immer nur, ja, ja. Ja, ja. Also Chinesen würden sich äh, nie anmaßen, eine Meinung zu äußern. Daher wird man es nicht wissen, aber ähm, es sind ganz viele gekommen und es war eine lange, lange, lange Anfahrt von Peking bis dahin und es waren immer hunderte von Chinesen da, die sich das angeguckt haben. Und ähm, jetzt manchmal die Chinesen, die wir im Ausland treffen, die sind natürlich äh, schon konkreter, weil sie schon länger außerhalb von China leben, die erzählen uns alle, dass sie äh, damals sehr beeinflusst wurden von dieser Aktion. Das ist interessant, weil diese Aktion ja auch eine ist, die man, wie du es schon mal erwähnt hast, die man im Herzen und im Kopf behält weil sie ja irgendwann wieder abgebaut wird. Das heißt, es kommt auch auf die Nachwirkung an, die so eine Aktion. Der Schuld hat immer gesagt, Aktionen sind erlebte Bilder. Die finden nicht an der Wand statt, sondern im Kopf der Menschen. Und das stimmt. Du nimmst dieses Bild im Kopf mit und wirst es für immer im Kopf und in deinem Herzen mit dir rumtragen, wenn es stark genug war. Ja, und sieht jeder Trashman anders aus als der andere? Jeder Trashman sieht anders aus, weil jeder Trashman ist aus anderem Müll gebaut. Wobei natürlich Müll äh, nicht bedeutet, dass man Essensreste oder äh, faulige Sachen nimmt, weil die Trashpeople sollen uns ja überleben wie, wie römische Ausgrabungsstücke. Ähm, es sind Dosen, die wir auch alle gereinigt haben. Natürlich auch viel Coca-Cola-Dosen, weil Coca-Cola hat sich losgelöst vom Konsumgedanken. Coca-Cola ist eigentlich ein Symbol für Konsum überhaupt. Weltweit, egal ob irgendwo ein Krieg ist, du siehst immer im Hintergrund Coca-Cola. Coca-Cola ist eine Konsumikone geworden. Und wir haben also viele sogenannte Cola-Männer oder Dosen-Männer, wir haben Computer-Männer, wir haben alles, was Müll ausmacht, der aber komplett von uns gereinigt wurde. Und äh, ausgetrocknet wurde und dann haben wir ein Spezialverfahren entwickelt und äh, Henkel hat für uns einen speziellen Klebstoff entwickelt, mit dem wir die People gebaut haben. Und die People sind ja jetzt äh, älter als 20 Jahre und waren schon überall auf der Welt und haben schwere Reisen über See und Flugzeugen und überall hinter sich und äh, leben immer noch und sind nie kaputt gegangen. Hast du einen Lieblingstrashman? Ähm, das kann man so nicht sagen. Ich habe natürlich ein Treschmann bei mir stehen. Den habe ich gesehen, ja. Äh, äh, den haben die Mitarbeiter für mich gemacht, der ein bisschen wie Elke aussieht. <lacht> der hat nämlich Haare äh, aus Draht, die so ein bisschen wie meine Haare aussehen. Mhm. Und der soll so ein bisschen Elke sein. Wenn man ein bisschen weiterdenkt, es gibt immer Leute, die sagen, oh, der sieht ein bisschen mehr wie eine Frau aus und der sieht ein bisschen mehr wie ein Mann aus. Aber das kann ja jeder rein interpretieren. Ja, das heißt, der Trashman ist also im Grunde genommen eine Schablone für die Fantasie des Betrachters. Ja, wie, wie gute Kunst ja auch ist. Man muss ja seinen persönlichen Standpunkt in so einer Skulptur wiederfinden. Ne? Und ähm, das ist entweder man sieht ihn und man weiß, er spricht mich an ähm, oder der andere ist wichtiger für mich. Also da jeder Trashman anders aussieht, gibt es viele Möglichkeiten, aber alle Trashman sind Kunst. Die Trashmen waren ja auch auf der Domplatte vor dem Kölner Dom. Die waren auch vor dem Kölner Dom, die waren in Brüssel auf dem Grand Place, die waren am Piazza del Popolo in Rom, die waren in Barcelona, die waren in Madrid. Die wandern um die Welt und werden noch immer weiter wandern. Auch jetzt noch? Auch jetzt noch. Die stehen immer verpackt in 20 Seefrachtcontainern und warten auf die Weiterfahrt. Wenn sie zurückkommen, dann gucken wir sie alle durch und dann gibt es mal vielleicht vier, fünf. Die kommen dann ins Krankenhaus für Trischmann, dann werden sie repariert und dann kommen sie wieder in die Container und warten auf die nächste Reise. Es interessieren uns wirklich nur immer Plätze, die sehr wichtig sind. Oder eben was ganz Besonderes. Also wir haben in, in der Schweiz, haben wir die 1000 Freshmen zum Matterhorn hochgeflogen, in 7000 Meter Höhe. Die sind einzeln hochgeflogen worden mit Hubschraubern. Da haben wir so ein Käfig konstruiert, der unter dem Hubschrauber hing. Da wurde immer ein Freshman reingestellt. Dann wurde er hochgeflogen und abgeladen und sollte da eine Woche oben stehen. Dann verschlechterte sich das Wetter und konnten wochenlang nicht mehr runterkommen. Und äh, da, wo sie oben standen da bröckelte plötzlich das Matterhorn ab. Also da hatten sie noch eine zusätzliche, ganz besondere Bedeutung bekommen. Und eine der, der wichtigsten äh, Reisen war auch in die Arktis. Die Arktisreise eine sehr schwierige Reise, weil pro Jahr werden nur zwölf äh, Visa vergeben. also Und die meisten natürlich an Wissenschaftler, die in die Arktis reisen wollen und es müssen vier Länder zustimmen. Und die es fährt nur zweimal im Jahr ein Schiff, weil nur zweimal im Jahr im April und im November äh, man durchkommt durch das Meer und äh, die Eisschollen. Das heißt, auch auf Jahre im Voraus muss man auf diesen Schiffen, die auch nicht so groß sind, den Platz schon buchen. Ähm, wir haben also jahrelang an dieser Aktion gearbeitet und hatten dann für unsere Container eine Schiffladung gebucht und haben dann äh, die Trash People in einem äh, November nach in die Arktis gebracht. Aber wie sie ankam, war es ja dunkel. Weil im November, Dezember, Januar, Februar ist ja Tag und Nacht dunkel in der Arktis. Ähm, das heißt, die mussten da erstmal im Schnee stehen und auf den April warten. Und im April sind zwei Wochen Tag und Nacht hell. Und in dieser Zeit haben wir die Treschpipel aufgestellt und je, da man ja nicht hinreisen konnte, die Besucher, äh, konnten die im Internet zwei Wochen lang die Treschpipel im Eis stehen sehen. Und wir brauchten da also Bärenführer, weil da sind ganz viele Bären und die Bären kommen immer an und wollen die Treschpipel umschmeißen die wollen auch immer die Zelte von den Wissenschaftlern kaputt machen. Das heißt, du brauchst da also Bärenführer, die aufpassen. Und dann heißt es plötzlich, kommt dann einer an und sagt, in einer Stunde wird ein Schneesturm da sein. Aber du kannst die Treschbibel ja nicht wegräumen. Dann kommt ein Schneesturm und innerhalb von einer Stunde siehst du sie nicht mehr. Vollkommen, vollkommen unter Schnee. Oder wenn du ein Glas mit Wasser in die Hand nimmst und trittst vor das Zelt und würdest es so in die Luft schmeißen, dann gefriert es sofort und steht als Eissäule da. Also, das war schon sehr schwierig. Dann, nach den zwei Wochen, konnte man sie ja nicht zurückschicken, weil der Seefahrt war ja wieder zu. Und die mussten dann wieder warten bis November, bis wir sie wieder rausbringen konnten. Also, das sind immer große logistische Anforderungen, wie die Trash People um die Welt reisen. Und hattest du mal ganz große Angst um die Trashmen? Ich habe nie Angst, weil ich immer davon ausgehe, erstens, dass alles gut geht. Ich versuche, alles, was schiefgehen kann, im Vorfeld zu durchdenken und auszuräumen, sodass da nichts passieren kann. Und ich glaube sowieso immer, dass alles im Leben gut geht.